0: Aqui na parte 2 agora. Andreia, vou repetir a pergunta então, pra gente continuar a conversa. Afinal, deu merda toda a questão lá do programa? Então, de- de- deu, né? Mas teve um lado bom também, né?
1: É, porque assim, é... durante muito tempo eu recebi muita crítica, muita. Primeiro, porque as pessoas achavam que eu fui paga para fazer isso.
0: Ah, entendi. A
1: primeira coisa Foi que pensaram assim, ai, ela se sujeitou a fazer isso porque ela foi, tipo, sabe, figurante, que é pago para ir lá para fazer aquela polêmica. Ah, então as pessoas, a princípio, pensaram que foi isso. Ah, não, ela se comprometeu a fazer isso daí para criar essa polêmica toda e eu acredito que ela não devia ter aceitado. Então, a primeira bordoada que veio foi isso. Na época, eu, eu ficava muito no Twitter, e eu recebi assim, foi pesado tudo que eu tava absorvendo, porque Imagina. diferente de hoje que eu sei filtrar, né, o que é bom, o que não é ruim, o que é bom do que é ruim, na época eu não sabia, Sim. né? Na época eu era mais nova, eu tinha outra cabeça, então eu filtrava tudo. Aliás, eu não filtrava ah, nada, brava. né? Eu, eu ah. absorvia tudo e aquilo me consumia demais. Porque era muito comentário ruim. E aí, veio aqueles comentários novamente pesados com relação a corpo, com relação a não ser parecida. Então, foi uma bordoada atrás de bordoada, né? E eu lembro que, na época, o meu coreógrafo falou assim, eu não estava lá. Porque, assim, eu já saí do programa ligando para ele, chorando, nervosa, contando tudo o que aconteceu. Ele, calma, Andréia, respira! Tu tá me dando 500 mil informações, eu não tô conseguindo absorver. Aí ele falou, pega o grupo, vai embora e depois a gente conversa. Sim. Então já cheguei muito mal, muito desestabilizada mesmo com tudo que tinha acontecido. Aí conversei com o meu coreógrafo, ele falou assim, calma, eu tô do teu lado. Se der merda, eu tô do teu lado. Se for bom, eu tô do teu lado. E aí ficou aquela apreensão, né? De esperar o programa ir para o ar, porque a gente gravou no final de 2010 e o programa só foi para o ar em 2011. Nossa Senhora. Então, ficou aquela apreensão, porque todo mundo sabia que a gente tinha gravado, etc e tal, mas ninguém sabia o que tinha acontecido, ninguém, né? sa- ninguém sabia como que ia ser esse resultado final na TV. Sim. Então, até lá. Foi um sofrimento meu, pessoal, conta no, com meu coreógrafo, alguns algumas pessoas do meu grupo e a gente, meu, como que vai ser isso? E aí, quando explodiu, foi muita bordoada, muita bordoada. Eu falei, meu, agora é assim, é, eu não vou me arrepender do que eu fiz, o que eu fiz tá feito, Sim. né? Então, não tenho que voltar atrás. Eles editaram errado? Editaram errado, fizeram do jeito deles, fizeram do jeito deles. E agora a gente vai aguentar as consequências, não tem o que fazer. E vai ser a gente contra eles. E vamos ver quem vai estar tá do nosso lado. Sim. Na época foi bom, entre aspas, porque a gente conseguiu realmente ver quem estava do nosso lado. Quem uhum. estava nos pichando, quem estava contra a gente. Então, assim, é aquele negócio, né? A gente acabar num momento de tempestade, vendo quem realmente... É, tá do nosso lado. Uhum. Isso é fato. E o meu coreógrafo foi essa pessoa, principalmente ele, né? Porque na época eu, eu tinha um, um outro relacionamento que foi uma pessoa também que não me ajudou em nada, né? Pelo contrário, eu só me deixava mais para baixo e falava, tá vendo? Eu te avisei, não devia ter ido participar dessas coisas. Pi, 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 pi. Então, assim, a pessoa que tava do meu lado o tempo inteiro recebendo bordoada junto e indo lá defendendo foi meu coreógrafo, o Paulo Henrique. Isso eu não tenho o que dizer. Só que aí passou o tempo, né, algumas pessoas começaram a ouvir a gente e as pessoas também começaram a querer saber o que estava acontecendo. Só que nesse ciclo de tanta bordoada que eu levei desde o programa, é, foi um momento muito difícil para mim, foi quando eu comecei a engordar de novo, foi quando eu pensei em desistir de tudo, foi quando eu entrei em depressão, sabe? Então assim, foi inúmeros fatores que aconteceram que eu falei assim, meu Deus, é, cheguei no fundo do poço, né? E sempre eu tive do meu lado meu coreógrafo falando assim, não, você vai continuar. Porque você gosta disso, você quer isso. Então, você vai continuar e você não vai ligar para os outros. Você vai ligar para o teu sentimento. E aí, é aquele negócio, né? A gente começa a engordar e as pessoas começam tudo de novo, falando, falando. Então, aquilo me consumia muito. Às vezes, eu ia dançar, eu ia fazer uma apresentação. Eu já voltava da apresentação, não com aquela energia com aquela felicidade que eu tava indo, eu voltava sobrecarregada, eu voltava triste, amargurada. Eu falei, meu, isso não tá me fazendo bem. Eu acho que eu vou ter que parar, entendeu? Porque isso não tá me fazendo bem. Aí teve um amigo meu, que faz festivais covers em São Paulo. Ele ele é muito fã, assim, do nosso trabalho de carteirinha. Sempre nos convidava para fazer várias... Coisas em São Paulo, ele foi e falou assim: é, Paulo, conversa com a Andreia. Eu quero que ela feche o nosso festival, é, que eu quero fazer uma homenagem para ela pelo trabalho que ela tem como cover, etc. Tal. E tal. E na época meu coreógrafo tentando me <risos> me animar e falando não, você vai, não sei o quê. E eu falei, eu não vou, né? Tipo, é, olha só o tamanho que eu tô, né? Engordei muito tô passando por depressão, não vou conseguir. E aí eu tive um, alguns bailarinos novos, uma equipe nova que veio energizada e que fez eu mudar de, o, o que eu tava pensando. Falou, não, Sim. você vai ensaiar, você vai, e a gente vai fazer. Foi quando a gente é, estreou até Screenshot. E foi uma coreografia, assim, icônica também, que a gente conseguiu, por meio somente de um clipe, fazer coisas assim, completamente diferentes, irreverentes. E, e aí eu fui, resolvi me apresentar. Eles fizeram uma homenagem para mim eu chorei. Horrores! <risos> horrores! Entendeu? Fizeram até eu bater cabelo. Falou, mostra teu dom aí. Enfim, eu sei que eu saí de lá muito energizada. Parecia que aquela Andréa do fundo do poço, parecia que eu estava ressurgindo como uma fênix, sem brincadeira nenhuma. Parece que eu falei assim, agora ninguém vai me derrubar. Eu vou sair daqui e eu vou mostrar para o mundo quem é eu mesma Andréa Mello. E aí foi quando eu, sabe, o jogo virou. Parece que no dia que eu coloquei na minha cabeça que eu não merecia tudo aquilo que eu tava ouvindo, que eu tava lendo, que eu tava vendo. Eu falei assim, não, agora as pessoas vão ter que respeitar meu trabalho, vão ter que saber quem eu sou, sabe? Eu tenho uma história e eu não mereço tudo isso que que eu tô passando. As pessoas estão acreditando numa edição de programa. E eu não sou isso, eu não sou uma edição de programa. Eu sou real, eu eu falo as coisas, eu tenho opinião própria. E aí foi quando... Do nada, não sei, assim, eu falo, é Deus, é Deus, não tem outra, outra justificativa. Eu consegui sair finalmente da depressão e aí a gente ergueu o grupo, começamos a receber convite, veio o negócio do meme no Google e, assim, foi uma coisa enlouquecida, porque eu acordei, meu coreógrafo falou assim, bicha, que a gente se fala assim, né? É bi, é bicha e tal, bicha, tu não vai acreditar, quando ele me liga logo cedo, falando bicha, tu não vai acreditar, falei pronto, começou tudo outra vez, já pensei coisa ruim, né? Sim. meu Deus, o que aconteceu Paulo? Bicha, a senhora tá em todas as redes sociais, aí eu ah, tá. Eu sei que eu tô em todas as redes sociais. Eu tenho meu, meus perfis em todas as redes. E... ele, bicha, acorda, a senhora não tá entendendo. A senhora tá em todos os sites. Eu, hã? O que que eu fiz? Pensei, né?
0: Entendi.
1: Como assim? O que que eu fiz? Bicha, abre essa internet agora! O que que a senhora tá fazendo? Aí ele já começa. O né? que a senhora tá fazendo que não tá na internet? E não sei o quê. Falei, calma, eu acabei de acordar. Eu n- não tô na internet.
0: Sim. Bicha,
1: vai agora, liga esse computador, pega esse celular, vai olhar essa internet. A senhora tá em todos os sites. E eu, meu Deus. Aí eu já falei, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada, o que, que aconteceu? Meu Deus do céu. Fui lá <risos> acessar, o que, que tá acontecendo? <risos> Quando eu comecei a ver o negócio do meme para tudo que era lado... Sério, era uma coisa assim, que aonde Sim. eu abria, aonde eu clicava, tinha minha foto, tinha minha cara, tinha a legenda. E eu, meu Deus, o que que isso significa? Tipo, eu era uma pessoa que eu tava na internet, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que que tava acontecendo. Eu falei, o que que é isso? Aí liguei para ele, Paulo, tremia, tremia assim. Paulo, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. Bicha, a senhora é rainha na internet, só isso. Eu, hã? Aquilo me assustou, sabe? Eu falei, o que que significa isso? Sim. Como assim? Né? O que que tá acontecendo? Aí daqui a pouco começou, é, e-mail, telefone, pedindo show da gente. E eu falei, oi? Como assim? E era uma coisa que eu tava lutando há muitos anos, a gente estava há muitos anos tentando levar o nosso show para várias boates GLS na época, né? agora é LGBTQI+. A gente queria muito levar para todo o Brasil, só que a gente não tinha oportunidades. E na época, querendo ou não, tinha outras covers que estavam mais em ascensão na, na, na TV. né? Na época, a Francine já estava muito em alta, a Gisele também, a Tami. Então, assim, a gente não tinha muita oportunidade né? então eu sempre quis isso Sim. e aí quando veio isso eu falei e agora o que que eu faço? aí meu meu colega, aceita caramba
0: Sim. eu não queria isso
1: aceita eu mas como a gente não tem nem show preparado a gente estava meio que né parado Sim. a gente só fez a coreografia especial para esse festival mas a gente estava meio parado então foi tudo assim acontecendo simultaneamente. Sim. Ele falou, pode aceitar. Ah, mas não pode levar a equipe, tem que levar, tem que levar só do... uma pessoa. Aí começaram a me pedir show individual. Ah não, eu só Sim. quero a Britney, eu não quero a equipe. Eu só quero <risos> eu mesmo, André Mello. Aí eu falei assim, o quê? Falei, eu não vou, né? Falei, não, Sim. não vou. Pare... Parecia a Britney assustada, sabe? Sim. Quando a Britney subiu o fã no, no palco atrás dela, era eu. Era eu escrita. Eu, meu Deus, como assim eu sozinha? Tipo, ah, show, Mato Grosso do Sul. Eu só quero a Britney. Só quero eu mesma. Eu, oi. Aí eu já pro meu coreógrafo, bicha, pode colocar aí o assessor, o coreógrafo, o figurinista. Não sei, eu não vou sozinha imagina, você tá louco não sei o que e aí a gente, ele, calma eu vou cuidar dos contratos, eu vou cuidar disso eu vou cuidar daquilo, e a gente começou a trabalhar em cima disso vamos começar os ensaios e não sei o que, a gente montou um show que foi nosso primeiro show, foi em Belo Horizonte acho que foi o primeiro show que por sinal foi na virada da data do meu aniversário eu faço aniversário dia 7 de agosto e o show era dia 6 de agosto ou seja, a gente ia estar tá no palco dançando no meu aniversário, porque Sim. eu ia entrar de madrugada. Então, para mim foi o maior presente que eu recebi. Sim. Porque eu sempre brincava, sabe? Ah, eu quero dançar no dia do meu aniversário, eu quero dançar no Réveillon. eu quero, né? Tá e foi uma, de...
0: imagino que tenha sido uma espécie de um, um comeback, né, de, de vocês, né, de você, né, especificamente, né? Quanto tempo foi entre o programa e ao ar e o meme é, começar a fazer sucesso não foi imediato o
1: gente, é não o programa a gente gravou em 2010 ele foi pro ar em 2011 e o meme foi 2015 ou 2016 Nossa. é foi muito tempo depois gente muito depois eu tinha passado pela depressão estava é. num processo sabe foi Muita coisa aconteceu durante esses anos. Então, assim, eu não esperava, eu não esperava mesmo. E aí as coisas foram tomando uma proporção muito grande. Desde o dia que apareceram os memes e os convites de show que a gente começou, a gente fez uma turnê quase dois anos, levando em várias boates. Foi assim, muita coisa. E não era equipe porque geralmente eles queriam ou só a Britney, mas aí a gente fechava um ou dois bailarinos. Sim. Então a gente fez vários lugares, vários shows mesmo. A gente chegou numa fase que a gente não conseguia parar para ensaiar porque a gente tinha outros trabalhos e Sim. ainda viajava final de semana. A gente não conseguia parar para ensaiar, para mudar é, é, as coreografias, para mudar Sim. o repertório. A gente não conseguia. Tava sempre levando os mesmos porque era muita correria. Né? Então na época meu coreógrafo acho que estava fazendo faculdade também trabalhando eu trabalhando imagina então juntou tudo mas a gente conseguiu entregar as coisas e as coisas foram ac- acontecendo de tal maneira e aí veio o show também né teve o show da Britney que eu fui uhum. a galera eu fui lógico de, de figurino da Britney a galera <risos> me parando na rua para tirar foto então, aquilo, eu falava sim pro meu coreógrafo. Ela pediu para tirar foto comigo. Tira, bicha! Ele
0: falar, tira! E eu... Sim.
1: Mas, tipo, eu não tô entendendo. Por que que ela quer tirar foto comigo? Bicha, a senhora é conhecida no YouTube, a senhora é conhecida na internet, eu... Tipo, sabe, eu, eu andava assim, que eu fui pro show do Rio e de São Paulo. Eu andava e as pessoas me paravam. Eu mesmo, André Mello, te amo. Tira, tira foto comigo, e eu... Meu Deus, o que está acontecendo? E eu falava assim, Paulo, pelo amor de Deus, o que está que acontecendo? Fecha, vai! É isso! A senhora não tem noção do que a senhora se transformou. E realmente, eu acho que eu não tenho noção até hoje.
0: É, Sabe, não, é quando, certeza. É, quando eu o... vejo
1: assim, as coisas acontecendo, eu falo, meu Deus, como assim? Para você ter uma ideia, eu comecei a produzir conteúdo no Kawaii é, agora em maio, por conta da, de uma parceria com a empresa que eu trabalho, que é a Fit Dance. E, e aí eu fui e falei assim, ah, tinha que postar tantos vídeos né, é, aleatórios, tem alguns que são realmente vindos é, pela empresa. E aí você tem que postar tantos vídeos até tal dia. E aí eu falei assim, olha só, eu, eu falei, nossa, preciso ver umas coreografias da FIT para poder gravar, para colocar no Kawaii e tal. E aí, do nada, eu falei assim: ah, quer saber? Eu vou colocar, vou abrir esse Kawaii com o vídeo que mais marcou a minha vida. Aí eu fui e coloquei o vídeo do Cela Dança Eu Danço. Só que assim, que nem, por exemplo, no meu YouTube, eu tenho o vídeo, mas eu tenho sem a discussão. Eu coloquei só a parte da Sim. dança, né, na época. E aí eu falei assim: quer saber? Todo mundo usa esse vídeo. Eu também vou pôr o vídeo
0: inteiro. Tá certo. Aí eu dividi em partes,
1: né? Dividi em partes para poder postar tudo. Aí tá bom. Aí postei, fui dormir e tal. No dia seguinte, não sei quantos K. No outro dia, não sei quantos K. E eu, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí meu noivo, ele foi e falou assim, é o efeito que não acabou. Você ainda é eu mesma, André Mello. E aonde você postar isso? Aí, esses dias, eu dei um grito, eu fui pro Instagram nos stories. Pelo amor de Deus, mais de 600k de visualização nesse vídeo. Eu tô tremendo, Rosana!
0: (risos) Aí
1: aí eu falei para todo mundo, eu falei, gente, como assim? Então, quer dizer, é uma coisa que realmente não cessa, não cessa. É, agora veio essa história do, do infelizmente, né da, da, da audiência da Britney. E aí Sim. eu já comecei a ver que eu já estou em vários Instagram, vários sites. É... O pessoal postando meu, meu vídeo de novo. Sim. E, meu Deus, que loucura. Eu não consigo entender. André <risos> Mas, é, mas assim, feliz.
0: vendo você falando da sua história, sua própria história, né? Depois do programa e tal. E, e como você conseguiu se reerguer depois disso, né, me lembra justamente a a, a história da Britney, né, assim, a gente tá vendo ela agora pela primeira vez, né, em 13 anos falando sobre isso, né, imagina, durante 13 anos ela ficou quieta, né, não podia falar, né, sobre isso, a gente sabe, a gente falou agora da performance de 2008, né, a gente sabe que desde lá ela tá sofrendo, acho que todo mundo, lembra, né, tem os vídeos icônicos dela raspando o cabelo que viraram piada, mas que não são piada, né, então, acho que todo mundo que é fã ou não fã, né, eu acho que você não consegue ver uma situação daquela e achar graça, né, mais, né talvez na época as pessoas achavam, mas eu acho que hoje em dia não tem mais como olhar para aquilo, né, e achar graça e aí é, é muito é, emocionante até, né Para quem é fã da Britney ver ela falando as coisas que ela falou, né um, é triste, porque a gente teve pela primeira vez a confirmação de vários rumores, né? Até então rumores, porque não eram oficiais, né? Mas ao mesmo tempo é bom você ver que ela tá conseguindo falar sobre isso, né? E esse, é. o movimento Free Britney, né? Que é um movimento criado pelos fãs né, dela, ajudou muito, né? E eu vejo, eu acho muito bonito isso, assim. Assim como eu vejo que os seus fãs te ajudaram a você se né? Pelos memes chamando para trabalhar. Eu acho que aconteceu uma coisa semelhante com a Britney, né, também, né, nesse nesse caso, né? Você tem acompanhado tudo isso que tá acontecendo com ela?
1: Eu tenho acompanhado, mas às vezes eu, ai, nossa, me dói tanto o coração, eu fico muito Eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu fico muito devastada, de verdade. Sim. Parece que Parece que a Britney é tão próxima da de mim, da minha vida Que é, acontece uma coisa lá Eu eu sinto de uma maneira Que eu fico acabada Acabada Eu tava no dia da audiência Fazendo as minhas coisas Trabalhando a correria Meus dias são extremamente corridos E aí eu só parei para ver tudo à noite né Sim. Então à noite Que eu consegui pegar o celular E olhar e ver Quando eu comecei a ver aquilo e escutar áudios, e ver traduções, e ver o pessoal postando, aquilo acabou comigo, de uma tal maneira, que até meu noivo olhou assim para mim e falou, calma, porque acho que nem ele nunca me viu assim, sabe? Sim. E ele, ele olhou para mim e falou, calma, né? O que que tá acontecendo? E eu chorava, chorava, chorava em prantos. Falei, pelo amor de Deus, leia isso, eu não acredito, não sei o que, não sei o que lá. Aí liguei pro meu coreógrafo, eu chorando de um lado, ele chorando do outro. Eu falei, eu tô de- devastada. Parece que acabaram comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muito feliz, sabe? Muito aliviada. Sim. Porque eu fiquei pensando o quanto essa garota tá sofrendo. Tantos Sim. anos calada. Sim. Né? E aí eu também me ponho também no lugar dela... Pensando, porque assim, eu já sofri também muitos anos calada. Eu já passei por depressão, já tomei muita bordoada com relação a a peso. Eu também passei por um relacionamento abusivo, que foi bem complicado para mim faz três anos. Então, tudo isso, sabe, vem à tona e você começa a pensar, meu Deus... Ela ficou calada esse tempo todo, imagina Sim. o que que passava na cabeça dela ah. é, Ninguém tá na pele, na pele dela para saber o que realmente ela viveu É a mesma coisa que aconteceu comigo, ninguém tava na minha pele para poder falar o que há Ah, eu acho isso, é, é que nem Sim. eu até falei nos meus stories no Instagram As pessoas vivem muito de achismo, achismo Sim. não quer dizer nada, entendeu? Só sim. quem está vivendo aquilo que sabe, quer dizer, ela a vida inteira, né? Essa, ela foi praticamente é, usada, sim, para fazer algo pelos outros, né? Ela nunca fez por vontade própria, porque eu vou fazer, porque eu tomo a decisão, porque eu quero. É sempre alguém por trás mandando, falando que ela deve fazer, ah. né? E, é. e o pior, né? É, A questão que me doeu mais foi, como mulher, né, ser praticamente abusada por um homem que se diz seu pai, né, porque, Ah. para mim, isso não, não, não tem cabimento. Então, assim, tudo isso, sabe, me atingiu como... Ela como artista, ela como ser humano, ela como pessoa, ela como mulher, ela como a minha ídola, a pessoa que faz parte da minha vida há mais de 20 anos, entendeu? Então foi uma série de sentimentos que eu acordei no outro dia, eu não conseguia nem ler as coisas, nem ouvir, eu chorava. Ah. Para você ter uma ideia, é, tinha gente que mandava mensagem, o que, que aconteceu, né? Porque eu postei e tal, e as pessoas me mandavam mensagem, eu falava, eu não consigo nem falar, Sim. eu não consigo nem falar, eu tô sem, tô sem chão, eu não consigo nem falar sobre o negócio. Ah não consigo nem falar o que está que acontecendo
0: sim eu vou só bom vai que alguém aqui não sabe do que a gente está falando mas só para deixar claro é a Britney, nessa semana mesmo né falou pela primeira vez na audiência pública da tutela dela né que aconte- que é, existe desde 2008 né é, e que né vários rumores surgiam desde então né em 2008 ela foi declarada incapaz né de tomar as próprias decisões e o pai dela resolveu tom- é, como, como se diz, virou o tutor, né? O tutor dela, 100%, e pela primeira vez, e, enfim, já faz algum tempo que vem essas, essas, é, essas notícias, né? De que ela tá infeliz, que ela nunca quis, que ela foi forçada a fazer várias coisas, e pela primeira vez essa semana, ela falou diretamente né, com a juíza sobre isso, né? Eu acho que foi muito impactante ver, ouvir os áudios, né? Assim, Porque não tem dúvida, né? Assim, se alguém tinha alguma dúvida, podia achar que, enfim, né? Era uma conspiração não é, né? Tem ela falando e ela fala coisas, assim, bem pesadas, né? Eu até separei aqui umas coisas que ela falou, que eu acho legal de falar, entre aspas, né? Uma hora ela diz, mereço ter uma vida, eu trabalhei minha vida toda para isso. Não estou feliz, não consigo dormir. Estou com tanta raiva que choro todos os dias. E ela fala isso, né? E entre outras declarações dela, ela conta que o pai dela controla a vida dela há 13 anos, né? Ela era obrigada a tomar remédios psiquiátricos contra a vontade dela. E uma parte que eu acho muito pesada, né, que é quando ela fala que ela queria muito engravidar, mas o pai dela obrigava ela a usar a né, que é um método anticoncepcional, contra a vontade dela e impedir ela de tirar, né, eu acho que você até comentou em abuso, eu acho que isso não tem nem dúvida, né, como que um homem, né, controla o corpo de uma mulher, né, sendo filha dele ou não, enfim, dessa maneira, né. Sim. É muito pesado, né? Ela fala isso, né? E no final, eu acho que é uma coisa que toca muito, né? Que quando ela fala para a juíza, né? Eu só quero a minha vida de volta, por favor, me ajude, né? É, é claro que ainda vai demorar muito tempo, né? Essa, essa, essa audiência numa, né, faz parte de um processo que é longo, né? Mas realmente, sim, é muito pesado, né? Ouvir isso. Você sabe que é. eu até ia contar uma história que pessoal minha, né? Que é, eu sou fã da Britney também desde, quer dizer, eu tinha 10 anos, né? Na época quando a Britney saiu e eu era gay, né? Mas do interior, né? Então tipo, eu não sabia que eu era gay ainda, né? Não tinha esse conhecimento, mas eu lembro de ter ficado muito fascinado pela Britney, assim. E eu lembro que era CD só, né? Naquela época e era muito caro, né? E eu era do interior. E eu lembro que uma colega da escola comprou, tinha um CD de The It Again. E aí emprestou para todo mundo gravar cassete, sabe? Em casa, gravar no rádio. E aí eu lembro que eu escutava esse, esse, essa fita todo dia antes para ir escola, né? E aí eu tava agora pensando nessa pauta e eu lembrei de uma, uma entrevista da Lady Gaga que o cara pergunta para ela assim Por que, que você gosta tanto dos gays? E ela diz, porque os gays não me julgam. Porque eles gostam de mulheres que são fortes são independentes, etc. É, Emponderadas, né? E isso me lembrou que era o que eu acho que o, o que me atraía na Britney, porque ela não é uma uma pessoa LGBTQIA+, né? Mas, ao mesmo tempo, ela representava, para mim, na minha cabeça, a fantasia da liberdade, né? Ela era aquela diva pop que falava o que queria, fazia o que queria, era o que a gente achava, né? Até então. E com o irônico é isso, né? Assim... É verdade. E... É muito deve ser muito horrível você ter que passar essa imagem mas por trás ser obrigada a fazer né tudo né é, tudo que você faz é dito por alguém né eu acho assim muito pesado né Andréia?
1: E, e foi muito pesado da gente ouvir tudo isso dela porque a princípio a gente entendia somente como a relação com relação ao dinheiro né Sim. que ele era tutor E que estava controlando ela praticamente no financeiro. Só que não não é só isso. É muito mais podre, né? A palavra certa é essa, é podre. Porque não é só o dinheiro, é é controle mental, é controle físico. Porque imagina ela ela ser obrigada a ensaiar. Porque se ela não ensaiar tantos dias, ela vai sofrer. É, o advogado vai sofrer o processo, vai sofrer, sei lá, como vai sofrer, sim. né? Porque eu acredito que tem muito mais coisas aí que, com certeza, ah. ela, ela não conseguiu falar tudo. Ela sim. conseguiu, sim, se libertar de muita coisa ali, mas eu acredito que tem muita coisa que ela não conseguiu falar. Que eu acredito que seja muito mais podre isso, sabe? Uhum. E, e o controle do corpo, sabe? Sim, eu, eu, eu acredito ah. que... qualquer pessoa, independente de ser LGBTQI+, independente de ser mulher ou homem, eu acredito que a gente deva ter o nosso corpo livre, a gente tem o direito de fazer o que a gente bem entender. Então, isso foi muito pesado, foi muito chocante. Eu falei, como assim? Sabe? Ninguém tem esse direito, ninguém tem esse poder sobre a vida do outro. A gente está em pleno século XXI, as pessoas estão tão com que cabeça? Que elas não respeitam mais ninguém, não têm empatia mais por ninguém. É o próprio pai, a própria família, né? Que nem eu fiquei pensando, poxa, mas e a mãe? Mas e a irmã? Mas e o irmão? Ninguém tá vendo isso, ninguém faz nada. Mas Sim. aí foi até o meu noivo que falou, Andréia, pelo amor de Deus, devem estar tá sendo todos Sim. ameaçados de uma maneira que tá todo mundo oprimido, ninguém consegue fazer nada, sabe? Imagina a situação Sim. que todo mundo tá vivendo ali, a gente não sabe até que ponto a pessoa que está do lado dela e a pessoa que está também a recebendo ameaças como ela, né? Sim. Então a gente não pode nem julgar, é que nem meu coreógrafo tinha comentado comigo, eu não vou consumir mais nada da marca Britney, é, minha vontade é de jogar fora, eu falei para ele, não, Porque a minha história com a Britney começou com tudo isso. Eu jamais vou pegar meus CDs, meus DVDs, tudo jogar fora. Tem a minha Britney ali, de alguma maneira, né? É lógico que eu sei que muito tempo ela fez muita coisa que ela não queria fazer. Mas tudo que eu tenho não é por conta de uma marca, é por conta do nome dela da pessoa com quem eu me identifiquei. Eu não estou nem aí para a marca. A marca não quer dizer nada. Eu, eu divulgo e enalteço um nome. Um Sim. nome e um sobrenome. Independente de quem está por trás. Então, assim, é, eu não posso simplesmente é, é, jogar tudo fora. É uma coisa você não concordar, não aceitar, né? não, não continuar valorizando algo que você sabe que é criminoso, que é podre. Outra coisa é você não apoiar ela em si. Então, assim, o o movimento Free Britney, muitas pessoas acharam que era uma conspiração no começo. Sim. Só que, na na verdade, alguma coisa sempre me disse que aquelas mensagens dela eram subliminar. Que aquelas mensagens né? dela eram pedido de socorro. Sim. Que aquelas mensagens dela eram coisa armada, que as pessoas obrigavam a dizer, porque estava no semblante dela que não estava nada bem.
0: Sim. Pois é. Entendeu? É, eu acho que é isso, né? Para quem tinha dúvida, ela falando na audiência não tem como ter dúvida mais, né? É realmente... Mas assim, eu Eu espero né? (risos) a gente se encaminhe, né, por um... Pra, eu, acho que o próprio fato dela conseguir falar sobre isso em público, né, numa audiência pública, né, já é um, uma luz no fim do túnel, né. E aí conseguir comover os fãs também, eu acho que isso... É, eu até tava lendo que esses processos são longos, né, nada vai ser resolvido assim da noite pro dia, mas eu acho que já tem uma luz ali, né, coitada. Sim,
1: né? É, eu, eu acredito muito que o melhor disso tudo foi ela ter conseguido falar. Eu acredito Sim. que é, mesmo que ela não não tenha conseguido falar tudo, eu acho que esse momento para ela foi de alívio, sabe? Sim. Porque, é, por exemplo, eu fui uma pessoa que passei por um relacionamento abusivo durante muito tempo e demorei muito para perceber, para entender e e quando eu entendi, eu tinha medo de falar. É, porque eu não sabia como que ia ser o olhar das outras pessoas, e foi Tudo mais bem. ou menos isso que ela falou, né? Que ela ah. tinha medo das pessoas não acreditarem nela, do, ninguém ouvir ela, né? porque ela sempre se sentiu muito sozinha. Sim. Então, eu acho que essa é a pior parte, de você ah. ter coragem de falar, porque você não sabe até que ponto o outro vai, te, vai acreditar no que você tá dizendo. Sim. Entendeu? Isso, para ela, foi um, um, um alívio, né? A partir do momento que a gente consegue colocar para fora, falar algo, por menor que seja, já é um alívio, assim, que vai mudar os dias dela daqui para frente. Porque ela tava com isso engasgado na garganta, entendeu? E, e outra, além dela conseguir falar, é, eu acredito também que não é fácil daqui para frente. Porque, imagina vem o medo junto, ela não sabe o que pode acontecer com ela por ela ter exposto isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz porque, por exemplo, foi por ela que falou assim, não, peraí, eles vão aqui ouvir sim, todo mundo tem direito, eu quero meus áudios públicos, agora eu vou pôr a boca no trombone, todo mundo vai ter que que ouvir mesmo, não vou esconder mais nada. Então, a confiança nos fãs, Sim. né? Ai, deixa eu fechar só a porta aqui, claro, rapidinho, não. por favor. <risos> Senão vai ficar muito barulho. Hum? Não vai atrapalhar até o, os áudios de vocês.
0: Não, não, imagina. Aí é... de... não, mas é isso mesmo, eu acho que a confiança dela poder falar sobre isso com certeza é um passo em direção a, a, talvez, o início da resolução desse problema todo, né?
1: E aí eu eu fico pensando muito nisso, sabe, Rafa? O poder que as pessoas em volta da gente, ou mesmo que distantes, têm sobre ajudar o outro de alguma maneira, sabe? Se todo mundo percebesse isso com certeza o mundo ia ser muito mais feliz, né? Porque se as pessoas tivessem mais empatia pelos outros, se as pessoas cuidassem mais das suas vidas em vez de cuidar da vida dos outros, com comentários horríveis, né? Porque é muito fácil ir lá no no, no Instagram dela e falar, "Ah, agora ela fica rodando, eu ainda brinco. Ah, eu queria ela rodando assim na minha sala. Ah, como eu queria, (risos) entendeu? Então, assim... É muito fácil você ir na rede social do outro, se esconder por, por, uma, por uma rede social e falar da vida do outro. Isso é Sim. muito fácil. Mas ninguém, as pessoas precisam aprender a ter empatia pelo, pelas outras pessoas, pelo ser, pelo ser humano em si. Independente de quem é artista, de quem não é artista. Né? E isso que, que falta no mundo. Porque Sim. ninguém está na pele do outro. Então vamos, pelo menos, é o que eu falo, é pelo menos ter o um mínimo de respeito pelo outro. Sim. Qual a dificuldade nisso, gente? Cada um no seu quadrado tem o respeito pelo outro. Não importa a opção sexual dele, o que que ele faz, deixa de fazer, respeito, Sim. sabe? Não tem dificuldade nisso. Se você colocar isso na sua cabeça e começar a praticar diariamente, é muito simples. As pessoas que complicam as coisas, entendeu? Qual é a vantagem que nem, por exemplo, eu eu postei o meu vídeo lá no Kawaii, recebi inúmeros comentários ruins. Se fosse numa época atrás, eu iria me abalar com aquilo tudo e falar, meu Deus do céu, fulano tá falando isso de mim, tô recebendo essas críticas. Agora, sabe o que eu faço? Opa, esse daqui não é bom pra mim, não. Puf, apago. Esse daqui, ah, tá bom, tá achando eu gordinha? Tá bom, puf, apago. Ah, não sou igual. Não me diga! Você descobriu isso agora? Eu já escutei isso há muito tempo. Puf, apago. Então, assim, é, na verdade, a gente tem que saber filtrar. Sim. Sabe? É, a gente tem que. Duas coisas: é, é ter respeito e empatia pelo outro, e para nós mesmos, para nossa vida pessoal, profissional, para nós como pessoa. Mesmo, sabe, dentro do mundo. A gente precisa saber filtrar as coisas que vem pra gente. Sim. Então, assim, é... Antes eu, eu ia lá e, 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 assim, me indisponha, né, com cada uma das pessoas que escrevia alguma besteira, seja comigo, seja com a Britney, né? agora eu falo, a ah, gente, quer falar? Tá bom, falem aí, entendeu? <risos> Se você é mais feliz, Falando do outro desse
0: jeito, Sim.
1: paciência. Eu conheço outro método de ser feliz, né? Sim.
0: <risos> oh, André, falando nisso, sobre ser feliz, eu acho que para você vai, também é muito seu trabalho, que é performar, né? Qual que é a sua uhum. música favorita da Britney para performar? Tem uma? Ou tem alguma? Pode falar, se tiver alguma também pode ser.
1: É difícil, né? Tem muita música. É porque, assim, cada música dela fez parte da minha vida em alguma coisa tem algum, alguma relação em algum momento da minha vida, né? Então, assim, tem músicas que são icônicas, que realmente fizeram a diferença no meu trabalho cover, como o Circus, como Womanizer, como *Toxic*. Não, não tem como não falar dessas músicas que realmente... Baby or More Time, que Sim. foi onde tudo começou. Oops, I Did It Again. Meu, tem muita música, então, assim... Cada uma fez parte num momento da minha vida muito icônico, que nem Workbeat, tem muita cover que às vezes não não gosta dessa fase da Britney. Mas eu trabalhei muito nessa fase, muito. Então, para mim, tem um significado muito grande, né? Eu consegui executar aquele show daquela maneira. Então, cada música tem uma, uma história, que nem... Eu sou muito suspeita em falar sobre o CD Blackout, apesar é. de tudo, para mim é um CD fenomenal, sabe? Aquele CD Sim. que você, eu vou pra academia e escuto ele inúmeras vezes.
0: É. Eu ia te perguntar qual, qual, qual é o seu álbum favorito e é Blackout, né? O meu também, eu tinha marcado aqui até.
1: Nossa, é porque assim, é um CD que você coloca do começo ao fim e você não enjoa, não tem aquela música que você... Ah, porque sempre tem. Por mais que você ame o artista, sempre Sim. tem aquele CD que você... Opa, vou pular essa daqui, vou escutar a próxima. Sempre tem, né? Não vou ser hipócrita de falar Ah, eu amo todas. Todas, as, todas são perfeitas. Não, não é. Então, assim, mais Blackout é um CD que Sim. eu escuto inúmeras vezes. E, assim, sou suspeita em falar. Não sei se é porque também... É é o que eu falo, tudo tem muita relação com a minha própria vida. Blackout foi um CD onde eu escutei numa época que eu também estava passando por momentos muito difíceis na minha vida. Sim. Então, são marcos, né? São marcos muito fortes, que nem Fêmea Fatal, foi... o show da minha vida, entendeu, que eu Sim. tive lá, que eu vi, então é outro CD também que eu sou muito apaixonada nas músicas, né, que eu esperava várias performances dele e não teve, então <risos> é complicado, né, não tem como falar, ah, eu gosto dessa, uma vez me marcaram num Stories que tinha que colocar lá, tipo, a música que você mais gosta, o CD, eu falei, gente, não marca, não me marca nesse músicas, não. <risos>
0: Mas aí vou fazer. Britney, né? é.
1: Não me marca que eu não consigo. Ah, me quebra nisso daí. Vamos fazer uma outra brincadeira. É, né?
0: O André, é, enfim, né? você, já, você já falou isso, né? Inclusive, eu acho que faz parte do meme, né? Que a Britney é a sua maior diva, né? Maior diva do mundo, né? Mas você Sim. tem outras inspirações, assim, além da Britney, seja na dança ou na...
1: Bom, a minha primeira, primeira e máxima inspiração sempre foi Michael Jackson, sempre. Ah, sempre, foi Michael Jackson, minha mãe falava assim, menina, Michael é menino, você é menina, não dá para você arrumar uma cantora para você ficar imitando? Porque eu fic... eu pegava chapéu, boné em casa sim. e ficava imitando Michael Jackson e dançava, queria dançar igual a ele, eu queria ser igual a ele e minha mãe falava, não dá, não dá, escolhe <risos> outra. Aí começou Madonna. Madonna era Sim. fenomenal para mim. Na época de escola, eu cheguei até dublar Madonna. Né? Aí tinha aquelas coreografias mais pesadas, aqueles gestos mais... <risos> E aí minha mãe falava assim, menina, não dá para escolher uma menos. Assim, né? Dá uma segurada né? nesses gestos aí e tal. Aí, lógico, como toda criança, época juvenil, a gente, eu tive muita, muito, acompanhei, né, muito trabalho da Xuxa, não vou negar. Então, tipo, eu era uma uma, uma pessoa, uma criança, uma adolescente que amava a Xuxa, eu ia em todos os shows da Xuxa. Então, até para mim, identificar uma artista internacional demorou, né, porque eu vivia nesse mundo, né, aí é o tchan, eu, eu queria ser a Carla Pérez, entendeu? Então, eu vivi nesse mundo, nessa geração, até chegar Britney. E aí, Sim. quando chegou Britney, eu falei, é essa, descobri, entendeu? Agora eu sei, entendeu? Mas a minha mãe, assim, não conseguiu muito acompanhar essa fase, infelizmente. Mas eu sempre brinco, né? Olha aí, mãe, né? melhorou um pouquinho, né? A <risos> dona Xuxa. Acho que tá bom, né? Tem os é, gestos, tem os trejeitos, tem, mas é isso que eu gosto.
0: A Britney, a Britney, enfim, Michael e Madonna também são grandes inspirações para a Britney. Né? Ela nunca escondeu isso, né? Inclusive, tem a, a também icônica, né? Uh, a entrega né? do prêmio para o Michael, que foi a Britney que deu, enfim. É, não, também são, fazem um parte da história eu da Britney. Fiz. Né?
1: com um cover do Michael que tinha aqui na Baixada na época. Foi maravilhoso, eu fiquei (risos) louca. Era o meu sonho fazer igual. Não consegui fazer o o figurino, mas eu fiz a performance. Sei, perfeito.
0: André, a gente já está aqui agora encerrando, né? Vamos se aproximar para encerrar. Eu vou agradecer muito essa conversa. Nossa senhora.
1: Ah, eu falo muito, hein? É um dos episódios
0: que eu mais gostei de gravar, com certeza. Eu amei muito. Falar de Britney com quem entende, né? Ah,
1: agora eu quero, eu quero tirar uma dúvida. Sim. Eu quero, agora eu que vou fazer a pergunta. Olha, Pode, eu sou claro. abusada. Quero fazer uma pergunta. Por que Zig e por que Fumódromo do Zig? Ah,
0: então, o Zig é, é um clube, é uma boate, que tá Mas fechado. Mas onde né?
1: surgiu esse nome?
0: Então, Zig, o nome Zig, é porque quando a gente começou a boate, há cinco anos A gente queria que que a boate fosse bem plural, assim, no sentido de música e tal. E ZIG é uma palavra em alemão que significa muitos. Então vem daí, assim, porque a gente queria que fosse uma boate que tocasse vários tipos de música, não fosse uma coisa só, né? Não, sabe
1: por quê? Eu tô te perguntando isso, porque eu tenho um amigo, que por sinal é um dos meus mentores, ele, eu conhecia por meio da Fit Dance, e, e o apelido dele é Zig.
0: É Zig. <risos> é Zig.
1: Então imagina quando eu falar para ele que eu gravei um podcast do fumódromo do Ziggy, é.
0: ele vai falar, oi? Como e o, assim? É, e o fumódromo é porque é o fumódromo, né? Da boate, é como Sim. se estivesse conversando no fumódromo, né? Acho que essa é a ideia, né? Por isso que é, até comentei, né? Que é uma conversa mesmo, uma coisa mais solta, assim, não é uma coisa tão travada, né? E a gente tem que fazer um show, né? Quando a gente puder. Sim, quando a gente Por favor, por né? Por
1: favor, por favor. Não aguento mais essa pandemia. Muita gente me pergunta se, eu, se o cover acabou, se eu não vou fazer mais performance, etc e tal. Na verdade, foi assim. Depois que a gente é, é, passou essa, essa questão da... De fazer vários shows, né? Por várias boates em todo o Brasil, a gente deu uma realmente uma parada por conta que a gente não estava conseguindo conciliar a agenda, né? É, tanto meu coreógrafo ficou com vários trabalhos, terminando faculdade, eu também fazendo trabalho de outras coisas, mas também relacionado à dança. Então a gente realmente não estava conseguindo se encontrar para é, voltar. E a gente estava repensando mesmo, ah, vamos fazer. Tais coreografias que a gente não fez, fazer uma nova roupagem, de repente até chamar alguns bailarinos que fizeram parte da época e colocar gente nova. Enfim, a gente estava pensando nisso tudo, mas foi quando veio a pandemia. Sim. E aí realmente tudo parou, né? Então, assim, na verdade, as pessoas me perguntam: acabou o cover? Eu sempre falo que não, porque eu acho que esse negócio de falar que acabou é muito difícil. (risos) Muito difícil para quem está mais de 20 anos fazendo isso. Então, assim, é, é o que eu falo. Acabou até aparecer um, uma boate. <risos> <risos> Apareceu, vamos ensaiar, vamos preparar o show, vamos voltar com tudo. Vamos, é mais ou menos isso. Então, para um quem filho, pergunta, hein? não acabou.
0: É. <risos> Ô André, muito obrigado, viu? Obrigado. Eu amei muito
1: obrigado.
0: esse episódio. Eu acho que foi incrível. Adorei Sim. demais mesmo.
1: Me fale quando estiver pronto, que eu vou divulgar e não tecer. <risos> ah,
0: Por favor, muito obrigado. obrigado.
1: Muito obrigado. Eu também adorei conversar com vocês, conhecer um pouquinho é, do trabalho que vocês desenvolvem. Espero ter contribuído aí da melhor maneira e Sim. me avise para a gente poder estar tá divulgando e enaltecendo aí tanto vocês quanto o meu trabalho para as pessoas Sim. poderem conhecer um pouquinho mais e outra, né? Ouvir a minha voz né porque é. a galera às vezes me conhece pela voz é.
0: <risos> é. tá bom, muito obrigado obrigado Meus beijo, né?
1: obrigada beijo. gente obrigado, Imagina, beijo. Beijo. tchau tchau, beijo. tchau,
0: tchau.